0: Hvordan går du egentlig frem hvis du tror at en kollega drikker, spiller for mye, eller når noe rett og slett ikke stemmer? I denne podcasten tar vi opp temaer som mange oppleves utfordrende å snakke om, og hvordan du går frem for å gjøre noe med det. I Norge er alkohol ofte en veldig stor del av julebord med jobben, midnager med kunder, eller seminar med avdelingen. Det er kanskje til og med også hovedrollen. Og stort sett så er jo det bare gøy å drikke sammen. Det er positivt for veldig mye forskjellig. Utfordringen oppstår når arenaene vi møtes på ikke oppleves inkluderende for alle. Og er vi ikke ferdige med å grave om hvorfor folk ikke drikker? Det skal vi snakke litt om her i dag. Dagens gjester er Fanny Dukkert, professor i psykologi og klinisk spesialist. Velkommen. Takk og Kimya Sayadi, mangfoldsekspert og gründer bak selskapet Big Enough Global. Velkommen. Tusen takk. Vill du ekskludere? Prøv alkohol. Det var titlen på en LinkedIn-post du publiserte i sommer, Kimya. Vil du kort fortelle vad den teksten handler om?
1: Nej, jeg tok jo opp dette här med hvordan alkohol bidrar til ekskludering i jobbsammenheng. Og tok jo frem dette her, som du sier, innledningsvis da, med at man har mye alkohol på typisk sosiale arrangementer, og at det kan bidra til ekskludering, både for de som ikke drikker, men også de som på en måte er ukomfortable rundt å være, være runt folk som drikker. Og så er det jo dette här med det spørsmålet da, som man hele tiden får hvis man ikke drikker sånn hvorfor drikker du ikke, hvorfor drikker du ikke, hvorfor drikker du ikke, drikker du ikke? så blir hele kvelden, på må på en måte forklare det samme till 20 forskjellige personer, noe som kan gjøre det så slitsomt å delta på sosiale arrangementer, att man bare til slutt la være å, å delta. Mm.
0: Og du er jo en av de som stort sett få ikke drikker i spesielt jobbsammenheng. Ja, det mm. stemmer. Mm. Och vad var responsen
1: på dette innlegget? Nå er det jo sånn at jeg skriver på LinkedIn nesten hver dag, men det innlegget er et av de innleggene som har gjort det best. Og det sier jo litt om engasjementet rundt, rundt denne saken. Responsen var veldig mye i kommentarfeltet. Folk som opplevde at de ble ekskludert, opplevde at ikke de ikke var velkommen på grunn av at alkoholen hadde en så dominerende plass. Og til en overraskelse så var det mange... Man har jo en tanke i hodet om at det kanskje er flerkulturelle eller liksom religiøse som ikke drikker. Men ja, til min så var det også mange utenfor denne måldypen da, som kommenterte at de opplevde det eh, ekskludert. Det som også var ganske overraskende av de tingene i kommentarfeltet var at det var mange som også skrev at «Oi, dette här har jeg ikke tenkt på» eller «Jeg har ikke vært bevisst på hvordan alkohol kan være med på å ekskludere». Så det syntes jeg var, var veldig fint at man fick på en høre fra folk som var, eller følte seg ekskludert, og da få den der innsikten og påminnelsen om at «Nei, dette här er noe vi kanskje bør passe på internt». Mm.
0: Fanny, når du liksom hører om reaksjonene på det her, um, hvorfor, hvorfor tror du det du engasjerer sånn?
2: Ja, nei, jeg blir ikke så veldig overnasket over det, det at i Norge så har vi historisk alltid hatt et ganske høyt drikkepress, og det har litt å gjøre med de norske alkoholvanene, måten vi bruker alkohol på. For det som er veldig sånn typisk de norske drikkevanene, er at vi drikker ganske fort, ganske mye, og at vi er veldig sånn opptatt av å vise at vi drikker når vi drikker. Og hvorfor det? Jo, det at hos oss, så er ting du gjør og sier når du har alkohol inna bors. Det gjelder ikke på samme måte som når du sier og gjør ting edre. Og derfor kan vi nesten kalle det for litt sånn parentesadfeid. Og vi litt tilknappede, vi har historik på sånn at vi kan utagere, og det er jo særlig sånn i forhold til snakkehøyt, lehøyt, dans vise mye sterkere hvem vi er og vad vi har lov til å gjøre. Men noe av grunnen at dette kan bli trøblet er at vi er avhengig av at alle er enige, og alle bruker de, eller styrer av de samme reglene, sånn at det som fort blir veldig sånn trune for oss, det er hvis folk er da helt edre, og ser og hører alt som skjer, og husker alt etterpå, kan på en måte bryte in i den kollektive hukommelsestrappet som vi eller har. Og derfor så blir folk som ikke drikker fort litt sånn truende for fellesskapet, og vi tenker, å hei Gud, drikker jeg ikke? Nei, men da kan vi ikke ha det gøy, da kan vi ikke slappe av det, da vi ikke gjøre de tingene vi ellers gjør. Og så blir det ofte lagt ganske mye sånn press i forhold til at vi vil ha at alle skal drikke, og at man får denne her hjemme, for drikker du ikke, kan du ikke ta litt... Og så må man drive og forklare og forklare for å bli akseptert. Og i dette ligger jo også at vi ofta er ganske sånn dårlige på å ha alkoholfri alternativer. Altså, du kan få et glass vann, liksom. mm. men, men Eller
0: en varmpepsimax.
2: Ja, en varmpepsimax. Og, og da er det väldigt
0: lett å føle seg utenfor i dette systemet. Mm. Ja, for hva det som skjer i mange av oss når noen sier på jobbfesten eller at nei, jeg drikker ikke?
2: Ja, da ser du to til. Det ene er at du ikke vil delta i dette fellesskapet, og du observerer med ett klart blick og du kommer till å huske alt i morgen, og det kan være ganske dårlig for mitt renommé mm. å ha
0: sånne rapportører med på festen. Ja, du ler ikke med. Ja. Hva tenker du?
1: Nei, jeg har liksom aldrig tänkt på det der perspektivet som blir nevnt her da med at når noen er edre så kan de faktisk huske alt dagen etterpå mm. <laughs> så det, det var et veldig sånn nytt, nytt perspektiv for mig. ja, for jeg, jeg har aldri egentlig skjønt sånn hvorfor har folk et så stort behov for at jeg skal drikke altså sånn, jeg ler, danser jeg er den på dansegulvet og liksom er full stemning uansett om jeg har drukket et glass vann eller tar meg en shopp vodka liksom, så jeg har liksom tenkt sånn men jeg bidrar jo ikke til å være den festbremselen så hvorfor er folk så gira på at jeg skal drikke <laughs> ja, ikke sant
0: nei, det er jo det kan man jo virkelig stille seg spørsmålet og hvem er det som bidrar til den dårlige stemningen er det den som ikke drikker alkohol, eller de som poengterer poengterer det
2: ja, alltså det är klart att dette dryckepresset vi snackar om att vi i Norge har en ganska högt kulturellt tryckpress. det är ju intressant att land i andre land så har de jucke så mycket av dette. Jag har många år jobbat och bott i Sydafrika till exempel och där är det en tredje lav befolkning som inte trycker något i det här allt och det är helt grejt. Alltså ingen bryr sig, ingen spör du måste stå till redenskap for någon. Så, så dette er noe med den norske kulturen å gjøre at vi bruker alkoholen ofte på en litt andre måte vi gjør i andre kulturer. Og dermed så blir det mindre fleksibilitet og mindre valgfrihet om du skal være med eller ikke være på det. Mm.
0: Fanny, hvis vi ser litt tilbake i tid, um, hvordan har alkohol eller alkoholens rolle i arbeidslivet endret seg de siste 10-20 årene? I festkulturen, eller? Ja,
2: altså, det vi kan se si, altså det har skjedd liksom to, to ting parallelt. Det ene er at arbeidstiden er blitt knuskt der. Altså, man drikker ikke på lunsj, man, man har ikke alkohol eh, tilgjengelig i løpet av den offisielle men samtidig så har vi utvidet det vi kaller for sånn gråsonedrikking, at vi avslutter med vin vi feirer seire og for meg, akademia hvor jeg hører til nå har du fått publisert en artikkel eller du har fått et forskningsbidag så smeller champagne i flaskene man driver teambuilding med alkohol sånn det vi har fått er på en måte en ganske stor gråzone som har veldig mye med sosiale relasjoner, teamarbeid, byggentusiasme, drive utvikling, som er ganske alkoholmarinert.
0: Mm. Vi møter mange som sier at det var verre før.
2: Ja, og det er nok helt sikkert, altså, samtidig det er en tredje dimension og det er nok en økende bevissthet, altså, før begrepet fri bar, for eksempel, og det var jo særlig i julebordene, folk kunne drikke med begge hender og gratiske og spritene og sånn. Så, så det er nok på veldig mange arbeidssteder blitt en restriksjon i forhold til hvor mye som er ordentlig å drikke, og at den overstadige fylla ikke er populær lenger.
1: Mm. Hvis jeg kan, bare, kan jeg bare skyte ned en ting, ja. det er at for noen uker siden så var det en forside på E24 eller DN, tror jeg at uh, det var en av de der offentlige virksomhetene som hadde bestemt sig for at ikke det ikke skulle være gratis øl på et eller annet arrangement de skulle ha, og det var altså så sykt at det kom på forsiden av disse næringslivsavisene og jeg bare synes at det unnsker hvor viktig alkohol er da, at med en gang eller man ser det ikke før man tar bort, hvor viktig det er basert på reaksjonene. Så ja, jeg måtte bare skyte inn, skyte inn for jeg synes det passer så godt til dette med liksom hvor viktig det har blitt da, i arbeidslivet.
0: Ja, godt poeng. Og så møter vi ofte bedrifter og ledere som sier at här er det ikke noe drikkepress, og her kan folk velge det de vill. O ja, det vil jo kanskje de fleste også si, men, men hvordan er liksom i realiteten, er det mye ubevisst drikkepress? Ja,
2: det som er helt klart er at et drikkepress oppleves ikke av den som presser. Drikkepress oppleves av den som blir presset, så det er veldig vanskelig å vurdere utenifra. Og der tenker jo jeg at rapporter som vi her får, är ganska viktig, för vi snackar om lite sån subtila ting så det är liksom inte att alle står och peker på dig men du märker att du är utanför eller anleds eller det är lite svårare att med visst du ikke dricker i det helt alltså och vi har lite sån grejer på att du må liksom kommer en slags förklaring Altså, det blir ikke godtatt hvis du ikke samtidig kommer en forklaring.
0: Mm. Ja, det er vel kanskje litt det du har kjent på Kimia også, at alt det må liksom eh, forklares og forsvares nesten.
1: Ja, og det er, veldig, det er veldig slitsomt. Og så tenker jeg, jeg er jo veldig heldig for at jeg ikke er religiøs, og med dette så mener jeg at det jeg ser hos mine venner som er muslimer i tillegg, at for dem så blir det en sånn ekstra belastning de kanskje ligår diskusjonen over til og ja hvorfor er det sånn i islam og ja kan du ikke bestemme over det selv og ja, er det uunngåelig ikke sant så jeg ser liksom sån jo flere sånn minoritetslag man har så blir den påkjenningen større så for meg er det bare at det er slitsomt og irriterende men for mange av mine muslimske venner så er det bare sån det stikker mye dypere da og det tror jeg man glemmer at det er annerledes å ikke drikke fordi du skal på birken i morgen kontra hvis ikke du gjør det fordi du er gravid, eller hvis du er religiøs, at det kan på en måte ja, være en mye større belastning, egentlig.
0: Mm. Ja, og så er det jo også hundre liksom, forskjellige grunner til å ikke ønske å drikke, om det er en kveld, eller om det er hele livet. Mm. Hva, hva kan man gjøre da for å, for å liksom, skape en større aksept rundt at «Nei, jeg drikker ikke, ok». Mm.
2: En veldig viktig ting er jo at altså hvis vi tänker det ut fra et arbeidslivsperspektiv, så är det jo å tilrettelegge for at det blir nesten en sånn non-issue. Det betyr at, man, at det er helt opp til den enkelte med alkohol, uten alkohol, at man har alkoholfri tilgjengelig genom hele kvelden. Man serverer i pene glass man har ett gott utvagat årnighte ting och att det ikke läges något styr utav det tänker jag i vart fall en sån premiss. Och så tror jag också för att folk som ikke dricker då i Norge att de må tänka lite igenom hurdan vildig på något sätt gör det och det som är viktig att huska på att du inte behöver inte och förklara varför. Du skulder ingen en förklaring. Och det som kan vara lite som sånn grejt det är att lära sig en motosignai på som gör att du slipper undan. Alltså när ska du ha en öl, ikketsant så är det bara sin nej tack och be om något annat. För det är också lite i den norska dryckekulturen att det och gi noen alkohol er som å gi dem en gave altså det er verdskapet dig en liten gave, så hvis du avviser det, så avviser du denne gavmildheten og da er det lille trikset, det med en gang å be om noe annet, mm. og det jeg sier nei takk. men har du en faris, eller jeg så, kan ikke jeg få den gode jusen deg, takk og så visst du sier det uten å gå i forsvar eller uten å føle at du må forklare, så gir trakket seg ganske fort.
1: Mm. Jeg synes det var veldig gode perspektiver, og så har jeg lyst til å, å legge til at som arbeidsgiver bør man også tenke over mengden alkohol som er tilgjengelig på arrangementer. Det er veldig stor forskjell på to, tre, til og med 4 glass vin, kontra åpenbar. Mm. Fordi det er når folk blir fulle og mister kontrollen, at det kan skape veldig mange ubehageligheter. Og så tänker jeg det er viktig at man som virksomhet gjør ledere oppmerksom på, på nettopp dette, da, med både mengde alkohol, men også detta her med å ha kule alkoholfri alternativer, det ofte er det de som sitter og bestemmer hva slags arrangementer man gjør på en måte med sitt team. Og til slutt at man også har kule arrangementer hvor ikke alkohol är i centrum. Altså om det er frokostarrangementer, om det er en middag hvor man liksom tar med familien, at vi blir flinkere til å ha arrangementer uten alkohol, sånn at det ikke blir sånn, for det er nesten sånn at man ikke kan leve eller ha det gøy uten alkohol, og det tror jeg vi må liksom ändre lite det, det narrativet da.
2: Det tror jeg er veldig god idé. Altså bli mer kreativ på ulike sosiale møtepunkter, ulike tidspunkter, og at man kan lage sosiale arrangementer med mye mer variation. Mm. For det er jo ofte litt sånn fantasiløst den der uh, ut og spise middag med alkohol. Så, så, så jeg tenker at det er smart å tenke litt, har vi flere options eller flere alternativer?
1: Mm. Absolut det, det er jeg veldig enig i og så likte jeg veldig godt de tipsene du sa med hva er det på en måte individer kan gjøre det jeg tror ikke det er en så god løsning å bare la være å delta på alt som har alkohol i sig. fordi da tror man misser ut på ganske mange arrangementer og ganske mulig, mange muligheter for seg selv men at vi heller blir flinkere og tenker ok, hvordan er det jeg kan navigere meg i disse problemstillingene enn å, enn å la være å delta
0: ja, for det kan jo være det som er litt kjipt, da, at uh, man bare velger å ikke være med på alt som skjer utenfor arbeidstid med jobb.
2: Ja, og da jeg er jeg jo helt enig at da tror jeg du mister ganske mye. Både det, som du sier, Kimia, at du er et levende og sosialt menneske, og at du ikke bryr deg så mye om folk drikker eller ikke drikker, at du kan være med og ha det gøy uansett. Det tenker jeg jo er en viktig ting, men det er klart at hvis man en liten grøft man kan gå i er å bli litt liksom sånn moraliserende og missbilligende og litt innskrumpet, eh, at da, da kommer du fort litt sånn på krasj. Og jeg tänker at eh, på en måte kan det være en god trening å håndtere det norske kulturelle fellesskapet med å gjøre valgene sin for sig selv og så tenke at ja, men jeg skylder ingen noen forklaring på dette, så det er liksom å skjære når alle spørsmål kommer eller noe sånt og, 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 og hvis du er komfortabel med ditt eget valg og står for det så er det mye lettere også for de rundt dig. så her tenker jeg vi kan jobbe litt fra begge ståsteder egentlig
1: men jag det där med att ha trygghet i sig själv, då kommer det in på något ganska viktigt. Fördär om man inte är trygg nog på sitt eget val, är det väldigt lätt att bli väldigt påverkad men också gå väldigt ned i källaren av vad andre andra Så jag liker jag att vi har den diskussionen med på något bak kan bägge parter göra och att det inte blir sån sån enfiber då.
0: Mm. mm. så är det ju då många som ja, kanskje syns det ubaglig att få spørsmål. For eksempel kanskje vil jeg tro at hvis man har, har eller har hatt liksom et problematisk forhold til alkohol, at det kan være liksom en vanskelig ting å bli spørt om. Hvordan kan arbeidsplassen tilrettelegge liksom for at sånne spørsmål ikke kommer eller føre, ja, de som står står støtt i valg sitt, den er jo grei liksom, men for de som ikke gjør det og hva kan arbeidsplassens rolle være der?
2: Nei, altså det som vel er en viktig ting, det er jo å ha en åpenhet for at, man, at det er mange grunner til at man ikke drikker alkohol i gitte situationer og at det er en privatsak og en åpenhet. Jeg tror også at det er viktig at vi kvitter oss med noen sånne litt sånn mytiske forestillinger, fordi når det gjelder alkoholproblemer så er vi litt tendens til å gå fra grøft til grøft. Og det ene er liksom som sånn å bagatellisere, at vi lar folk slippe unna med å gjøre ting i fylla som de aldri ville kunne slippe unna med hvis de hadde gjort det når de var edre. Den andre biten av at vi har noen sånne forestillere om alkoholisme og alkoholikker som veldig annerledes enn alle andre, og at det, hvis det, har man ett alkoholproblem, så er dette forferdelig og grusomt, og da blir du aldri bra igjen, og du må gjøre rare ting i resten av livet, sånt, i stedet for å tenke at vi snakker om livsstilsvaner, og på samme måte som at vi kan spise for mye eller spise for lite, så kan det være i perioder at vi også drikker for mye. Og at man innemellom gjør noen grep, enten det er i forhold til at man ønsker å justere livsstilen, det kan vara at man tänker at nei, nå er det bra for meg med en periode med, uten alkohol, og at, man ikke, at dette er en del av det normale menneskelivet slik sånn at vi ikke vil gå i den alkoholike grøfta, for den gjør alt dette veldig skummelt og rart å tru ned.
1: tror jeg det er lurt å ha på policyer på plass, men også bruke tid på å snakke om det. Altså hvis lederne er flinke til å si «Ja, det er normalt hvis man ikke drikker, det er greit å gjenta det igjen og igjen og igjen og igjen», og på en måte forklarer også hvorfor det er en viktig del av inkluderingen, så tror jeg det blir mye lettere, men noen må jo bygge den kulturen, og her mener jeg at ansvaret klart ligger hos leder, for å på en måte ta den, ta den føringen og ta det, ta det ansvaret.
2: Mm. Jeg er helt enig med deg. Dette er et mm. typisk lederansvar.
1: Mm.
0: Og så er det jo også bare viktig å påpeke at her er jo ikke snakk om å fjerne alkoholen.
2: Ja, nei, vi skal jo ikke gå i den moralske grøfta. Alkohol er et lovlig rusmiddel mm. som de aller fleste har det fint med. Og det er lett å bli sånn overmøyelsen. Nå må vi nu sig med leie seg å feste uten alkohol. Eller her på vår arbeidsplass er det ikke alkoholidighet. Da mener jeg vi går i en ny grøft. Da. Det er å dra det for mm.
0: Men den der um, mm. finen, hva heter det? hyllene middelvei,
1: eller hva ja, <laughs> <ja.
2: Moderasjons> <laughs> er ikke så dumt å tenke litt på.
1: Mm. Men det er bra at du legger til, legger til det her, Julie, fordi når jeg skal jobbe med virksomheter på mangfold og inkludering, så kommer vi jo naturligvis in på dette her med alkohol. Og selv om jeg forklarer alt veldig nøytralisert, og sier vi må ha alkoholfrie alternativer, så er det noe att at folk tror at det De bare går så inn i forsvarsmodus at de tror at det faktisk sier at vi ska fjerne den. Og da blir det jo, altså, da blir det skikkelig dårlig stemning. Så jeg tror det er en veldig bra, som sånn forslutten sånn å bare precisere at vi skal, ikke, da, vi skal ikke ta fra noen fredagspilsen. Men som sier at det handler om den, den balansen, da, for at alle skal ha det bra, både de som drikker, men også de som ikke drikker.
0: Ja. Mm. Bare rett i forsvarsmodus når noen prøver å... <laughs>
2: <laughs> ja, altså, for vi er i Norge med den norske kulturen og norske alkoholvaner. Men da er det ikke sånn fredagspilsen, men tenk på så fantastisk mange gode alkoholfrie øltyper det finnes, for eksempel. Så når man kjøper inn til fredagspilsen, så kanskje da att man också får med ett litet repertoar av alkoholfria öl. Mm. Alltså det är mer bara att inkludera att det är plast i alla varianter uten att det ska bli en liksom väldigt sån dramatisk eller rart eller kräv förklaring på något matte.
0: Mm. Helt i slut är det har ju kommit med förså råd till till ledare och bedrifter men hvis man ska Prøv å trekke ut tre råd, Kimia. Til, um, du er jo ofte ute og rådgiver bedrifter in der.
1: Ja, det første er å tenke på mengden alkohol. Det andre er å tenke på å ha arrangementer hvor man også ikke har alkohol. Og det tredje er nettopp dette her med å normalisere. At det er greit å ikke drikke og at man ikke trenger å stille så sykt mange spørsmål ved det. Selv om du sier tre råd, men en siste også. Dette er jo med ha like kule alkoholfri alternativer som de som har alkohol i liksom.
0: sann. Mm, kort og konsist. Fanny, har du noen råd til slutt?
2: Ja, jeg tänker at det er ganske lurt på veldig mange arbeidsplasser at man må ta en liten sånn runde på hvordan skal vi skal gjøre det her hos oss. Altså at dette kan snakkes om åpent, og at man kan bli enig om kjøreregler som kan funke for ulike grupper, ulike personer, og at dette er vi enige om. Sånn er det hos oss, at det er plass og fleksibilitet. Så er jeg helt enig. Jeg tror at man skal begrense mängder. Noe vi i hvert fall kan gjøre veldig enkelt er å kutte ut all spritservering, for det er spritten som ofte skaper problemene, slik at man lager et tak på hvor mye som er inkludert i dette partiet, dette selskapet. Og den tredje som er liksom viktig, som leder, er du en viktig rollemodell for bedriften din? Så, så mitt lille råd til ledere er drikk ansvarlig. Fordi både er du rollemodell og du er fortsatt leder også i sosiale arrangementer, så at du må være litt ekstra bevisst både på hvor mye du drikker og hva du tar ut i rusen.
0: Mm. Og tar ut i rusen, hva tenker du på da?
2: Nei, altså, det, dette har jo med at... I mange gamle norske kultur så var jo det, og det ikke betydde at da kunne du slå ut hår og tillate deg ting og gå ut over normene for vanlig akseptabel og akseptabel adfeit. Og så sier du at ja, men det er ikke din skyld, det er alkoholen som har gjort det med deg. Men den gjelder ikke i praksis, og særlig ikke for ledere. Eh, fordi du må kunne stå til ansvar for det du gjør og sier, enten du er edru eller beruset.
1: Kan jeg bare si en siste ting på, på slutten her? Mm. Det, det synes jeg synes er veldig bra uh, med det, Fanny var jo dette her med lederansvar, og jeg tror at hvis ledere i noen sosiale settinger kan faktisk la være å drikke også, så er det noe med å vise at, igjen den normaliseringen, at man både kan være på lag med de som drikker noen i, men andre ganger la være å, å drikke også. For jeg en viktig del av det å på en måte skape kultur er også gjennom de handlingene vi gjør. Så det at leder går i front, etablerer, det er helt greit å komme på fredagsbils og ta seg en ljus, fordi man kanskje skal hjem til familien etterpå. Det synes jeg hadde vært dødsskult.
0: Mm. Supert. Da tenkte jeg mange fine råd folk kan ta med tilbake på arbeidsplassen sin her. Er det noe dere helt avslutningsvis vil legge til? Ellers så syns jag att det har varit uh, ja, jeg tror det är
2: jämperätt det. Ja. <laughs> Tro att sagt det jag trodde.
1: Det har varit uh, det här har varit nådde morsomst jag varit med på en marker som sånn. jag blir skickligt, gör skickligt engagerat och det är er... ja, nej, var vi så gey att snacka om. Så tack för att uh, tack för att jag fick med. Mm.
0: Jag var för gud, tack för att ni bägge ville vara med. Tack för mig. Tusen
1: tack.
0: Tack för att du lyssnade på podcasten. Husk å abonner, så får du neste episode direkte til mobilen din. Ønsker du mer informasjon om hva du kan gjøre, gå inn på akan.no. Er du bekymret? Ta praten!